0: Hier ist
1: Radio Taiwan International.
2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 20. Oktober. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother, und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin spricht Robert Stier mit der Musikerin Zhang Ya-Yun über ihr Kompositionsstudium in Salzburg und Würzburg und die Musikszene in Taiwan. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Da berichten Xiu Bihui und Sebastian Hambach heute, wie ein typischer Krankenhausbesuch in Taiwan abläuft. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
3: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen, ja, Ihnen, hallo.
0: Hallo, guten Tag.
3: Du hast erst einmal Komposition an der NTNU studiert mhm. und dann bist du nach Salzburg gegangen, um da dein Studium weiterzuführen. Kannst du uns davon erzählen, wie das war? Was es für Veränderungen da gegeben hat für dich?
0: In äh, Salzburg habe ich Kompositionunterrichts gelernt, also vier Kompositionstechniken. Und äh, ich habe auch vier äh, deutsche und österreichische Komponisten also kennengelernt. Ich glaube, das ist ganz anders als äh, die neue Musik in Taiwan. Ja, deswegen denke ich, das ist ein, also für mich das ist eine große Veränderung für mich. Ähm,
3: was sind die Unterschiede zwischen der neuen Musik in Taiwan und der neuen Musik in äh, Europa?
0: Also, äh, also als erstes muss ich sagen, dass äh, in Taiwan jetzt die äh, neue Musik, es ist eine Richtung zur äh, traditionellen chinesischen Musik. Und es gibt äh, viele asiatische und äh, chinesische, auch taiwanischen Kultur. Und das ist äh, eine also Richtung in Taiwan. Und ich glaube, die Komponisten aus Deutschland oder Österreich sind meistens sehr mutig und äh, die Komponisten äh, machen gerne die Experimente durch die Klänge und die Zuhörer also freuen sich auch darüber, ja, viele Experimente in Deutschland.
3: Also kann man sagen, dass äh, in Taiwan sich die, dass die Musik eher konventioneller ist
2: noch.
0: Äh, nein, also ich würde sagen, dass es äh, auch sehr, äh, dass es aus, auch viel äh, neue Musik, aber äh, in Taiwan werden die neue Musik mit also chinesischen Kultur gemischt, also Arte und neuen gemischt. Die deutschen äh, neue Musik. Gett immer so weiter und uh, vorne. Also äh, die meisten Leute als Zuhörer akzeptieren also die äh, neue Musik. Also sie hören gerne die äh, Musik mit neuen Idee und die Impact.
3: Mhm. Und dann bist du nach Würzburg gekommen. Was hat sich da für dich verändert?
0: Ich denke, die neue Musik von äh, Österreich, das ist... Äh, also wurden meistens von dem neuen Wiener äh, Musik beeinflusst. Deswegen die österreichische Neue Musik sind meistens mit äh, harmonischen und auch also sehr äh, mit vielen Farben in die Klänge. Und äh, die Deutschen wird die Verlauf also der Prozess des äh, Komponisten also Komposition also äh, große Rolle deswegen äh, ich glaube also die neue Musik in Österreich und Deutschland also ein bisschen anders aber ich denke dass es gibt äh, einige Stil davon ja.
3: mhm. jetzt haben wir vorhin gesagt dass die neue Musik in Taiwan ähm, wird die auch Dadurch beeinflusst, dass in Taiwan äh, die traditionellen chinesischen Instrumente benutzt werden.
0: Mhm, yeah. Ja. also äh, zum Beispiel, also es gibt äh, taiwanische Musik, also Bei und Nanguan genannt. Also das ist äh, also sehr wichtige Elemente von taiwanischer Musik und äh, diese Elemente wird mehr und mehr benutzt. Und ähm, die kinetischen äh, Instrumente, also zum Beispiel Oho oder Gutsin, äh, kann auch mit westlichen Instrumenten sehr gut gemischt.
3: Und das, das wird auch viel gemacht.
0: Ja, genau. Also in letzten Jahren.
3: Welchen Einfluss haben die taiwanesischen Komponisten, die aus Deutschland zurück nach Taiwan kommen, hier in Taiwan? Was bringt ihr zurück?
0: Also die Studenten äh, können in Taiwan schon also vollständig gelernt, also äh, entweder Kompositionstechniken oder Stil, sowas. Äh, aber für äh, die neue Musik aus Deutschland also, ist die Prozess des äh, Kompositions also wichtiger? Die äh, Instrumente, Kunden oder die Farben von der Klänge, also wie man das benutzen, das ist auch sehr wichtiger äh, in Deutschland. Deswegen, also, ich glaube, das ist kein, also für die taiwanische neue Musik beeinflusst. Und in Deutschland haben wir äh, auch die Unterricht für äh, Computermusik. Ja? Also mit diesen Technik kann man äh, mehr und mehr Möglichkeiten äh, für die Klänge oder Musik, Musik also machen.
3: Kann man sagen, dass neue Musik in Taiwan immer populärer wird?
0: Ja, ich denke schon. Viele Leute denken, dass... Wir müssen äh, nicht immer so also heute bleiben oder Geschichte bleiben, sondern immer also zu vorne gehen. Das ist wichtiger. Zum Beispiel in der Uni in Taiwan äh, gibt es auch viele Unterricht also für die neue Musik. Also die also die Musiker äh, in der Uni äh, kann auch also die Stücke von der Studenten, Komponisten, Studenten, also spielen.
3: Gibt es äh, Festivals und Wettbewerbe hier in Taiwan für neue Musik?
0: Ja, also, ja, also es gibt äh, mehr und mehr äh, Wettbewerb und äh, Festival, äh, auch Konzerte für neue Musik in Taiwan. Also zum Beispiel ein Wettbewerb für Orchesterstücke, also, also findet. In jeder Spielzeit von äh, NTSO äh, statt, jede ähm, ausgewählte Stücke also werden von der Orchester gespielt und die Jury und das Publikum können also stimmen, also welche Stücke also gefällt ihnen am besten.
1: Taiwan international
0: aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop zum heutigen Thema Krankenhausbesuche in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach. Und Hui. Heute wollen wir uns über eine Erfahrung hier in Taiwan, die man hier in Taiwan machen kann, unterhalten. Aber von der wir gleichzeitig hoffen, dass sie allen unseren Hörern erspart bleibt, wenn sie mal nach Taiwan kommen. Denn es handelt sich dabei um Krankenhausaufenthalte. Oder genauer gesagt auch Krankenhausbesuche. Man kann ja aus unterschiedlichen Gründen zumindest hier in Taiwan in ein Krankenhaus gehen. Und nicht alle davon sind unbedingt schlecht. Und in den meisten Fällen dient es ja auch nur der Vorsorge oder einem Besuch von jemandem, den man kennt oder so etwas. Aber es ist doch schon feststellbar, dass es einige, teilweise auch große Unterschiede gibt in den Krankenhausbesuchen, wenn man eine Erfahrung hier in Taiwan mit Erfahrungen vergleicht, die man in Deutschland oder in Europa machen kann. Und alles fängt eigentlich schon an, wenn man ein Krankenhaus in Taiwan betritt.
4: Man besucht in Taiwan eigentlich sehr oft Krankenhäuser als private Praxis. Ich zum Beispiel, wir haben einen Familienarzt und der seine eigene Praxis in der Nähe von unserer Wohnung hat. Und wenn es sich nur um Erkärtung oder kleine Krankheit handelt, kommen wir zu ihm, weil das praktisch für uns ist. Aber oft besuchen wir Wanfang Krankenhaus. Das liegt auch unweit um weg von unserer Wohnung und daher sind wir auch sehr oft dort. Aber überhaupt es ist anders als in Deutschland. Also in Deutschland besucht man meistens zuerst ein Praxis und dann, wenn die Krankheit so ernst ist, dann bekommt man eine Überweisung zu einem großen Krankenhaus. Aber hier in Taiwan ist es eigentlich ganz anders. Man kann natürlich zu einem Praxis gehen oder zu einem Krankenhaus, aber die meisten Leute entscheiden sich eigentlich für Krankenhaus, weil das Krankenhaus sehr groß ist. Man kann sofort alle Behandlungen bekommen und das spart natürlich mehr Energie und Zeit. Ja, wenn man in Taiwan ein Krankenhaus besuchte, wird man zuerst in eine Halle gehen und schon als man in die Halle eintritt, bekommt man bestimmt eine ganz, ganz, ganz ein Eindruck als in Deutschland. Also hier in dem meisten Krankenhaus, da sieht man sofort viele Leute. Vor wenigen Tagen habe ich ein Krankenhaus besucht, also ein Krankenhaus, den ich zum ersten Mal dort war, wegen meiner Augen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Augen und bin ich ja zu diesem Krankenhaus gegangen allein schon vom Außen her sah ich schon sehr viele Leute kamen und gingen. Als ich in die Halle war, dann sah ich plötzlich so viele Leute da. Irgendwie habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass ich ein Krankenhaus besucht, sondern eher so Kaufhäuser oder was weiß ich. Auf jeden Fall, herrschte wirklich Kommen und Gehen und viele Leute waren da und in der Halle, da sieht man schon gleichzeitig wie gesagt viele Leute und auch viele los. Da kam man sich ermärden, bezahlen und kann man auch Apotheke bekommen. Und man kann natürlich vieles erledigen dort, zum Beispiel, wenn man da übernachten soll oder ein Krankenzimmer braucht und das alles, kann man dort erledigen. Daher kann man sich gut vorstellen, wie viele Leute gerade in dieser Halle sind. Und das ist der Fall in diesem Krankenhaus, wo ich vor kurzem besucht habe und bei anderen Wanfang Krankenhaus. Von dem, wie ich vorhin erwähnt habe, da herrschte dort auch viel kommen gehen und viele Leute und dort wird oft auch in der Halle so Konzerte abgehalten und daneben gibt es eine Bäckerei und schon beim Eintritt kann man eigentlich diese Bäckerei riechen, also irgendwie war ganz, ganz andere Atmosphäre dort.
1: Ja, genau. Und apropos Atmosphäre. Also mit Krankenhäusern habe ich früher in Europa, in Deutschland immer verbunden, dass alles irgendwie sehr steril ist und auch irgendwie sehr ruhig und vielleicht sehr nachdenklich. Wie gesagt, die meisten gehen ja nicht ins Krankenhaus, weil sie wollen, sondern weil sie unbedingt müssen. Aus meiner Erfahrung eher, weil sie zum Beispiel irgendeine größere Operation benötigen oder weil sie irgendwie einen Notfall hatten, vielleicht mit dem Krankenwagen dorthin gefahren wurden. Also einfach mal ins Krankenhaus gehen, das macht man ja normalerweise gar nicht. Es sei denn, man geht jemanden besuchen dort. Aber ansonsten halten sich wohl die allermeisten Leute davon fern Und in Taiwan ist das eigentlich ganz anders, denn die Leute gehen, wie du gerade schon gesagt hast, fast lieber ins Krankenhaus als zu einer Klinik, auch wenn sie dafür einen weiteren Weg auf sich nehmen müssen. Und irgendwie hat das Ganze noch so ein bisschen was von einer Hierarchie in dem Denken der Leute, dass irgendwie die Vorstellung damit zusammenhängt, die Ärzte in einem Krankenhaus, vor allem in einem berühmten, in einem großen Krankenhaus, die sind einfach besser als die Ärzte, die irgendwo an einer Straßenecke eine Klinik haben. Und ob das tatsächlich so ist oder nicht, muss man wahrscheinlich im Einzelfalle untersuchen. Aber auf jeden Fall, diese Ärzte in den großen Krankenhäusern, die haben halt einfach den besten Ruf, dass die eben auch in ihrem Gebiet, in ihrem einzelnen Fachbereich dann zu den Besten gehören, die man in Taiwan nur besuchen kann, wenn man ein Anliegen hat. Ein Beispiel dafür ist ja auch, wie hoch dieses Ansehen der Ärzte ist, der ganz bekannten Ärzte, dass sie zum Beispiel auch dann in die Politik wechseln können. Zwei bekannte Beispiele ist der noch amtierende Bürgermeister von Taipei, Kowenje, der ja als Arzt groß geworden ist in einem vielleicht dem bedeutendsten Krankenhaus hier in Taiwan, in Taipei, dem Krankenhaus der Nationalen Taiwan-Universität, aber auch zum Beispiel der ehemalige Premierminister William Lai, der ja auch Tainan Bürgermeister war und der auch also erst eine Karriere als Arzt hatte. Also viele überhaupt der prominenten Politiker haben so eine Karriere gehabt im Gesundheitswesen oder sind ausgebildeter Arzt und haben eben einen entsprechenden Studiengang studiert und genießen deshalb ein hohes Ansehen. Also auf jeden Fall, das ist einer der Gründe, warum die Leute trotzdem immer noch bei auch kleineren Krankheiten oder wie kann man vielleicht sogar sagen, zu den Krankenhäusern gehen oder eben auch für Routineuntersuchungen. Deshalb ist natürlich auch das ein Grund dafür, dass wenn man dort einmal durch die Tür geht oder sobald man dort durch die Tür geht, dass dann sehr viele Leute dort schon in der Eingangshalle sind und dass es sehr laut ist und eben auch zum Beispiel, dass dann auch irgendwie an das Wohl dieser Leute gedacht werden muss. Das heißt, das Krankenhaus ist dann auch schon so designt, dass eben vielleicht Bäckereien oder Cafés dort in der Nähe sind oder sogar im Gebäude sind. Das ist ja auch eine der großen Besonderheiten in Taiwan, dass dieser Sturm an Besuchern, der dort jeden Tag ein- und ausgeht, irgendwie auch versorgt werden muss. Und darum gibt es eben oft im Untergeschoss, also im Keller dieser Krankenhäuser, in diesen größeren Kellerflächen, dann eigene, fast schon wie Nachtmärkte oder Tagesmärkte, also viele Restaurants, viele Stände sozusagen, die dort den Hunger stillen können der Leute und vor allem natürlich auch zu den großen Essenszeiten. Denn es kann natürlich auch schon sein, dass man in einem Krankenhaus, gerade bei einem sehr bekannten Arzt, wo man lange warten muss, dann auch sich entsprechend lange dort aufhält und während den Essenszeiten braucht man natürlich dann auch irgendwas, um den eigenen Magen zu beruhigen.
4: Ja, oder dann Shopping gehen kann. Also man nutzt die Zeit aus um was weiß ich, ein Bikini oder Badehose zu kaufen oder überhaupt ganz schicke Klamotte zu kaufen. Das auf einer Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt's ja Bäckerei oder Café, wo man sich ausruhen kann für kürzere Zeit oder es gibt auch so Haarsalons, damit man dort Haar waschen kann, sei es für die Patienten, die sowieso nicht selber Haare waschen können. Auch für die Begleiter oder Familienangehörigen, die die Patienten begleitet haben. Und es gibt natürlich auch immer einen massageraum Da bekommt man ja Massage, wenn man sehr lang dort war und ganz müde war. Da bekommt man alles. Haarschnitt natürlich dann für Haarsalon oder was auch immer. Und vor kurzem habe ich auch im Kehle so bei Apotheke dort habe ich eine Rohstuhl für meinen Vater gekauft. Also wie gesagt, man kann dort vieles machen, das kaufen, sich dort viel Zeit verbringen und so, dass viele Erdleute, viele Pensionen, die nicht mehr so viel zu tun haben, in Anführungszeichen, besuchen gerne Krankenhäuser, um nicht nur ein paar Medikamente zu bekommen, sondern überhaupt auch so mit alten Freunden zusammenzutreffen. Also Krankenhäuser könnte auch als ein Treffpunkt für viele Erd Leute sein. Und man tauscht die Meinungen aus oder Informationen aus, welche Arzt in welcher Bereich sehr bekannt ist und sehr eingesehen sind und so weiter. Und solche Informationen kann man natürlich auch im Krankenhaus am meisten bekommen. Und daher, die Krankenhäuser in Taiwan haben wirklich ihre eigene Atmosphäre und hat auch eine sehr wichtige Rolle. Wie gesagt, sogar als ein Treffpunkt für viele ältere Leute. Und vorhin habe ich behauptet, dass in der Halle kann man sich dort nicht nur anmelden oder Geld bezahlen oder Krankenzimmer bestellen, sondern überhaupt kann man auch dort Medikamente bekommen. Und das ist auch anders als in Deutschland. In Deutschland bekommt man eigentlich Rezepte verschrieben und dann mit dem Rezept geht man zum Apotheker draußen und dann holt die Medikamente allerdings in den meisten Krankenhäusern oder auch in viele kleine Kliniken oder Praxis, da kann man schon sofort nach der ärztlichen Behandlung die Medikamente bekommen. Vieles kann man schon auf einmal fertig machen und das spart natürlich auch viel Zeit und so. Ich muss hier noch sagen, die Medikamente, die man hier in Taiwan bekommt, sind etwas anders als in Europa. Also man bekommt hier sehr viele lose Tabletten oder Purve oder Pille, während in Deutschland der man die ganze Packungen bekommen und so, das ist etwas anderes.
1: Ja, und eigentlich bekommt man ja auch gar nicht die Packungen in Deutschland, sondern man geht ja nach dem Krankenhausbesuch oft noch oder nach dem Arztbesuch in eine Apotheke und muss dann dort die Medikamente noch einmal käuflich erwerben, wohingegen in Taiwan, egal ob es in der Klinik oder in einem Krankenhaus ist, man die Medikamente normalerweise nach dem Arztbesuch dazu noch bekommt, zumindest die, die man umgehend unbedingt braucht, um die aktuellen Beschwerden zu lindern. Wenn man darüber hinaus noch vielleicht etwas an Verbandszeug braucht oder einen Rollstuhl oder irgendwelche anderen Ausrüstungsdienste, Gegenstände sozusagen zur Behandlung, da muss man trotzdem wahrscheinlich noch in eine Apotheke und muss das dann noch selber bezahlen. Aber normalerweise sind schon in dieser Gebühr, die man auch im Krankenhaus bezahlt, die normalen Medikamentenkosten mit abgedeckt. Und das ist eigentlich auch, wie gesagt, ein etwas größerer Unterschied. Und der normale Ablauf sieht dann so aus, dass man sich zuerst anmeldet bei dem Bereich, zum Beispiel dem Augenarzt oder dem Orthopäden. Und dann nach der Behandlung geht man dann zur Rezeption, bezahlt dort. Anschließend kriegt man erst diese Medikamente. Aber was auch noch eine sehr interessante Besonderheit ist bei einem Krankenhausbesuch, dass man, wenn man einen Termin im Voraus gebucht hat oder schon bekommen hat, vielleicht von seinem letzten Besuch, dass man damit normalerweise auch immer eine Nummer bekommt, also die Behandlungsnummer, an die die Reihenfolge angibt. Also an wie vielter Stelle man an dem entsprechenden Tag dann drankommt. Und da hatte ich auch noch eine Erfahrung beim letzten Mal, nämlich da hatte ich eigentlich die Nummer 1 beim Augenarzt. Das war auch in einem Krankenhaus. Und ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, weil ähnlich wie das auch in Deutschland der Fall sein kann, wenn man beim Augenarzt sitzt und hat vielleicht sehr viele Leute dort, dann kann das sehr lange dauern, den ganzen Nachmittag oder noch länger und Oder den ganzen Vormittag in meinem Falle. Und jetzt hatte ich aber die Nummer eins und ich dachte mir, das kann ja nur bedeuten, dass niemand vor mir ist und dass ich also entsprechend schnell dann dort durch sein könnte. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, das war, dass schon bei der Anmeldung, bevor der Augenarzt überhaupt aufgemacht hatte in dem Krankenhaus, es schon eine ganz große Schlange dort gab von vor allem älteren Leuten, die dort anstanden und von denen manche gar keinen Termin hatten. Aber sie wollten eben versuchen, auf diese Weise, indem sie früh dort sind, dann doch noch ihre Beschwerden dort untersucht zu bekommen. Und ich hatte also dann nichts anderes blieb mir übrig, als mich dann hinter denen anzustellen und bis ich tatsächlich dann überhaupt erstmal vor dem eigentlichen Untersuchungszimmer war, wo ich ja als Nummer 1 hin sollte, da waren dann schon zwei andere vor mir dran gewesen. Also insofern hatte mir diese Nummer dann nicht sehr viel gebracht, wobei das zeigt dann eigentlich auch, wie flexibel dieses System ist. Denn was passiert zum Beispiel, wenn man einfach zu spät kommt und die Nummer wurde schon ausgerufen, aber man war eben nicht da? Dann kann man trotzdem sich noch vor Ort anmelden. Heutzutage, indem man einfach sein Versicherungskärtchen von einem Laser scannen lässt und dann wird das eben im System des Krankenhauses verarbeitet, dass man also jetzt wirklich schon vor dem Zimmer steht. Früher musste man immer so etwas peinlich berührt an die Arztzimmertür anklopfen und denen dann irgendeinen Zettel in die Hand drücken, den man bekommen hatte vorher. Aber heutzutage, wie gesagt, läuft das zum Glück etwas automatischer ab. Und wenn man also dann sich auch verspätet angemeldet hat, dann gilt normalerweise bei den Krankenhäusern die Regel, dass man dann zwei Nummern warten muss. Also zwei, die dann in der Zwischenzeit schon vorher da waren, die werden dann vorgezogen. Aber nach den zwei kommt dann die eigene Nummer dran. Also zum Beispiel, wenn man jetzt als Nummer eins dann erst gekommen ist, wo schon die Nummer 6 dran war. Da muss man vielleicht noch die Nummer 7 und die Nummer 8 abwarten. Aber hat dann eben vor der Nummer 9 dann die 1. Also dann kommt man dann selber dran. Wobei auch das hat wieder einen kleinen Nachteil, wenn man nämlich jetzt nicht die 1 hat, sondern irgendeine Nummer weiter hinten, vielleicht die 35 oder die 48 und kommt dann auch extra etwas später und sieht dann, wie immer diese aktuelle Untersuchungsnummer ausgeschrieben wird. Also auch an, über einen Bildschirm normalerweise an der Tür. Oder direkt neben der Tür dieses Behandlungszimmers. Man kann sich eigentlich nie sicher sein, wie viele andere man noch vor sich hat. Denn man weiß ja nicht, wie viele andere die gleiche Idee hatten und später kommen, um sie einfach später anzumelden. Also das heißt, das kann dann sein, dass man immer wieder Leute, immer wieder kleinere Nummern vor sich hat, weil die eben dann auch zwar später gekommen sind, aber immer noch vor einem dran sind. Also das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber eigentlich ist es doch ein sehr gutes System und man wird zeitlich nicht unbedingt auf einen bestimmten Termin festgesetzt, denn das fand ich, das war immer das Problem bei Untersuchungen, auch in Kliniken, in Praxen in Deutschland. Wenn man einen Termin hatte, das war eigentlich ganz selten der Fall, dass man wirklich zu dieser Zeit, für die man dort sein sollte, drankam. Und dann hat man letzten Endes trotzdem immer noch möglicherweise auch stundenlang warten müssen.
4: Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite muss ich schon Taiwans Krankenhaussystem oder medizinische System dann loben, weil wir die Krankenversicherung haben und zahlt wir eigentlich sehr wenig dafür und überhaupt das Niveau der Krankenhäuser oder medizinische Personen die sind wirklich sehr gut und daher man genießt eigentlich hier in Taiwan eine sehr gute Gesundheitsfürsorge oder Krankenpflegungen hier also überhaupt hat man nicht viel zu Mecken. Ich habe vorhin gesagt, dass die Krankenhäuser hier in Taiwan sehr voll sind. Voll von Menschen. Das ist ja so. Die Taiwaner, wenn die krank sind, fühlen sie sich besonders schwach und braucht immer jemand zu begleiten. Und die Familie Angehörigen haben immer die Pflicht, jemand zu Krankenhaus zu begleiten. Und daher, wenn ein Patient einen Krankenhausbesuch macht, dann kommen vielleicht zwei, drei, vier andere Familienangehörige dazu. Das ist wohl der Hauptgrund, warum die Krankenhäuser immer so laut, immer so voll sind. Also nicht nur von den Patienten, die nicht zu den kleinen Klinik oder Praxis gehen, sondern auch von dem Begleiter der Patienten. Und die Patienten begleiten nicht nur zum Krankenhausbesuch, sondern überhaupt. Die werden vielleicht sogar im Krankenhaus übernachten, um ihre Familieangehörige, die Patienten dort zu begleiten. Und in den meisten Krankenzimmern hier in Taiwan gibt es neben dem Krankenbett für die Patienten noch ein kleines Bett für deren Familieangehörigen. Und daher in ein Zimmer für zwei Patienten übernachten vielleicht dann vier Leute, vier Personen. Und das ist auch wohl der Grund, warum die Krankenhäuser immer so voll sind. Außerdem ist die Besucherzeit hier in Taiwan zwar auch wie in Europa oder in Deutschland beschränkt. Allerdings man hat mehr Flexibilität in Taiwan. Also man kann fast zu jeder Zeit die Patienten im Krankenzimmer besuchen. Die Krankenschwester oder die andere Personal kümmert sich nicht so sehr darüber, weil die Taiwaner mehr tolerant oder freundlich in sind. Daher kann man zu jeder Zeit kommen. Das ist auf einer Seite ganz nett, aber auf der anderen Seite ist dann das Krankenhaus zu laut oder so, das gibt es keine private Fehler und so. Das ist natürlich etwas unangenehm, aber halt, das sind ja die Unterschiede zwischen den Krankenhäusern in Taiwan und in Deutschland. Ja, und
1: normalerweise, weil du gerade von den Übernachtungen gesprochen hast, in Taiwan gibt es in den Krankenhäusern verschiedene Arten von Zimmern und normalerweise die größten, das sind vier Bettzimmer, also vier Patienten können dort übernachten und dann gibt es noch auf jeden Fall zwei Bett und auch Einzelzimmer natürlich. Allerdings, wenn du gerade schon auch, wie du gesagt hattest, da mehrere Leute schon mit einem Patienten in einem Zimmer übernachten und dann von allen Patienten noch mehrere Leute dort übernachten, da kann das natürlich auch dort recht laut werden und das ist natürlich auch nicht allen dann recht. Also man hat natürlich dann schon ganz gerne auch so ein Einzelzimmer, aber das kann man natürlich auch nicht immer bekommen. Und natürlich sind die dann auch im Preis, ähnlich wie das auch in Deutschland zum Beispiel der Fall ist, ganz anders als diese Vierbettzimmer. Also meines Wissens nach, da übernimmt die normale Krankenversicherung in Taiwan auf jeden Fall die Übernachtungen in einem Vierbettzimmer. Und der Anteil, den die Krankenversicherung übernimmt, schwindet dann aber eben je nachdem, wie viele Leute noch in das Zimmer passen. Und Einzelzimmer sind natürlich dann die teuersten.
4: Ja, ich denke, das ist der Kulturunterschied zwischen Westen und Osten. Also hier hat man mehr Rücksicht auf den anderen oder überhaupt. Mehr tolerant mit den anderen. Insofern, es ist tatsächlich anders. Also dieser Kulturunterschied liegt eigentlich nicht nur beim Arztbesuchen, sondern beim vielen anderen Sektoren oder überhaupt.
1: Man kann vielleicht so zusammenfassen, man lässt den anderen mehr durchgehen und kann sich dafür aber auch etwas mehr rausnehmen.
4: Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.